0: On parler économie maintenant dans Paris Direct et c'est avec Laure Manin qui m'a rejoint sur ce plateau. Laure, bonsoir, on va revenir avec vous bien sûr sur la colère des agriculteurs. L'Union Européenne est sous pression, les blocages des agriculteurs se poursuivent en France. La suite des syndicats agricoles, deux autres syndicats été reçus tout à l'heure à Matignon par Gabriel Attal. Oui, effectivement. Bonsoir, bonsoir, Claire.
1: En France, les agriculteurs poursuivent effectivement leurs actions pour obtenir des mesures concrètes. Gabriel Attal a reçu ce mardi la coordination rurale, deuxième syndicat agricole, qui a jugé les échanges constructifs sans toutefois appeler à lever les barrages. Demain, mercredi, le Premier ministre rencontrera les représentants de la Confédération paysanne, troisième syndicat du secteur. Alors, les principales revendications sont les suivantes, des simplifications administratives, pas de nouvelle interdiction des pays pesticides, la fin des hausses sur le prix du gazole et puis la pleine application de la loi Egaline qui est censée obliger industriels et grande surface à mieux rémunérer les produits agricoles. Un exemple parmi d'autres, les éleveurs de vaches laitières et de vaches à viande reprochent notamment au gouvernement et en particulier au ministre de l'économie Bruno Le Maire de pousser pour une baisse du coût de l'alimentation en pleine inflation et ce, au détriment des agriculteurs. La Fédération nationale des producteurs de lait, par exemple, regrette le passage en quelques mois du prix de la brique de lait de 1 euro à moins de 85 centimes, alors que les charges des éleveurs restent élevées. Côté agriculture, il y a aussi un sentiment d'injustice qui prévaut
2: Nous, en France, on a une spécificité, c'est qu'on nous retire les produits phytosanitaires qui ne sont pas retirés. Euh, qui sont partirés dans d'autres pays européens. Par exemple la cerise. Aujourd'hui, vous n'allez plus avoir de cerises française. Pourquoi Parce qu'en Italie, ils ont le droit d'utiliser un produit qui tue certains insectes qui vont détruire la cerise. Chez nous, ce n'est pas possible. On veut faire plus blanc que blanc. Et à force d'être plus blanc que blanc, l'agriculture devient
0: transparente. Et puis leur côté européen, les ministres de l'Agriculture se sont réunis ce mardi à Bruxelles. Quelles sont les prochaines étapes La prochaine étape, se fera ce jeudi. La
1: Commission européenne va lancer un dialogue stratégique pour désamorcer les tensions. Devraient y participer les fédérations d'agriculteurs et agricultrices, les entreprises agroalimentaires, les ONG et les experts. Le tout pour tenter de faire conjuguer euh, harmonieusement agriculture et protection de la nature. Le tout dans le cadre du Green Deal européen.
0: Et quels sont les points d'achoppement lors entre le monde paysan et l'Union européenne
1: Alors il y a deux effets qui se conjuguent principalement, Claire. D'un côté, il y a la cinquantaine de mesures du pacte vert européen, ce fameux Green Deal, des mesures destinées à atteindre la neutralité climatique d'ici 2050 en accord avec l'accord de Paris. Et puis d'autre part, la politique agricole commune et ses injonctions parfois contradictoires. Aujourd'hui, par exemple, le soutien des agriculteurs de France à la PAC commence à s'éroder pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elle n'intègre pas l'inflation et donc concrètement, elle baisse. Parce que ces aides vont être notamment conditionnées à l'application de plusieurs des mesures du Green Deal européen et notamment la stratégie dite de la, fourchette, de la ferme à la fourchette qui doit porter la part de l'agriculture biologique de 10% aujourd'hui à 25% à horizon 2030. Et puis qu'en attendant, eh bien, cette, application, cette augmentation de l'agriculture biologique, eh bien 80% du budget de la PAC est capté par les exploitations les plus grandes qui sont également les plus riches. Les explications de Dominique Potier, il était au micro d'Audrey Racine. Écoutez...
2: Les du marché foncier aujourd'hui provoque euh, des phénomènes de spéculation qui sont contraires à la bonne économie agricole, euh, mais ils provoquent également des phénomènes d'accaparement, c'est-à-dire d'agrandissement euh, démesuré euh, de ceux qui ont le plus de moyens euh, économiques. Et bien ça, c'est totalement contraire euh, à une politique de renouvellement des générations. Or, si on ne renouvelle pas les générations, si on n'installe pas euh, 150, 200 000 agriculteurs, dans, les, dans la décennie et les deux décennies qui viennent, euh, on aura des fermes qui vont s'agrandir et en s'agrandissant, elles vont s'appauvrir euh, écologiquement, économiquement et, et socialement. Ce sera moins d'emplois, moins de biodiversité euh, et, et, et moins de production alimentaire.
0: Et en Europe de l'Est euh, aussi, il y a des revendications euh, du milieu agricole. Pologne, Roumanie, Slovaquie, Hongrie ou encore euh, Bulgarie sont concernées. Oui, et c'est en particulier en ce qui concerne
1: l'Ukraine. Est-ce que ces pays estiment être une concurrence déloyale, en particulier concernant les céréales qui viennent de l'Ukraine, des céréales à bas prix, euh, en fait, depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en février 2022, et l'interdiction faite à Kiev de passer par la mer Noire pour exporter expo ces marchandises, et eh bien, Bruxelles a suspendu les dro droits de douane sur les importations ukrainiennes et même mis en place des couloirs qui permettent à Kiev de faire transiter ces céréales par l'Union Européenne avant de les envoyer vers les marchés mondiaux. Mais il y a des problèmes logistiques qui bloquent les céréales ukrainiennes dans les pays voisins de l'Ukraine et donc dans l'Union Européenne, ce qui fait baisser les prix locaux, exacerbe la colère des paysans de Bulgarie, de Roumanie ou de Pologne par exemple.
0: Voilà donc pour cette colère paysanne en Europe on va jeter maintenant un, un coup d'œil au marché financier, qu'est-ce que ça a donné à la clôture aujourd'hui
1: C'était en ordre dispersé du côté de Wall Street, l'attentisme prévaut avant la publication des chiffres de l'inflation et puis l'annonce de la politique monétaire de plusieurs banques y compris la BCE. le dos a conclu à moins 0,25 la journée, plus 0,29 pour le S&P qui s'est redressé en cours de séance, plus 0,43 pour le Nasdaq et puis c'était du rouge à la clôture européenne un peu plus tôt avec le CAC à moins 0,34, moins 0,34 égale pour le DAX à Francfort, l'équilibre pour le fauteuil à de moins 0,03. Merci beaucoup, leur